0: Wir haben das letzte Mal uns angefangen mit äh, der Kategorienschrift des Aristoteles ein bisschen zu beschäftigen. Ich habe gestern übrigens dann noch eben diese, äh, äh, fürs Internet, diese Ding fertig gekriegt, das kann man sich jetzt auch so quasi als Inhaltsübersicht anschauen, äh, haben, haben, haben gesehen bei diesen Kategorien, äh, dass man die in zweierlei Weise auffassen kann, Klassifikation von Prädikaten, andererseits aber auch möglicherweise eine Klassifikation von Seinsweisen, Arten zu sein. Wir haben ein bisschen gesprochen über seinen, seine Absicht unter diesen Prädikaten, einen Typ als, als primären auszuzeichnen, eben die sogenannte usia wir haben auch gesprochen über diesen wichtigen Unterschied zwischen, äh, zwischen äh, Sein als Prädikation, Sein als Existenz und wie das ein bisschen zusammenhängt, wie die Tatsache, dass ein bestimmtes Prädikat eine Bedeutung hat, nicht unbedingt implizieren muss, äh, dass es eine bestimmte Sache äh, gibt, die also eben äh, dieses Prädikat äh, erfüllt. Äh, dass aber dann doch auch wieder Zusammenhänge zwischen dem Sein als Existenz und dem Sein als Prädikation hergestellt werden können, vor allem in dem Gedanken der sogenannten notwendigen Prädikation oder Wesensprädikation. Auf diese Sache werden wir dann entweder heute oder in der nächsten Stunde wieder zurückkommen. Dann haben wir noch gesehen, das ist ja jetzt wirklich nur so eine Aufzählung von Stichworten, dann haben wir noch gesehen, dass... Ja, an dem Begriff der Usia, zumindest in dieser Schrift, das ist auch was, womit wir uns dann noch weiter beschäftigen werden, eine Unterscheidung vornimmt und von einer primären und von einer sekundären äh, Usia oder Wesensbestimmung äh, spricht, wobei wir äh, festgestellt haben, dafür werden wir aber heute die Begründung noch einmal genauer durchforsten, dass er als primäre Usia äh, eigentlich das Individuum und als sekundäre Usia, zweite Usia, die äh, Gattungs- oder Artbestimmung, die nächste Gattungs- oder Artbestimmung dieses Individuums äh, begreift. Am Schluss sind wir dann gelandet, äh, ich habe da auch auf der Tafel so eine kleine Skizze gemacht dazu, bei einer eigentlich noch grundlegenderen Unterscheidung, nämlich von zwei äh, verschiedenen äh, Arten oder Aspekten, wie man die Prädikation als solche verstehen kann. Äh, nämlich einerseits als das Prädikat sagt etwas von etwas anderem aus als über dieses andere oder das Prädikat sagt etwas von etwas anderem aus als in diesem anderen sein. Äh, mit dieser Sache werden wir uns äh, äh, werden wir uns weiter beschäftigen. Gelesen hat wir noch nochmal eine kurze Stelle vor aus der Kategorienschrift. Substanz im eigentlichsten, ursprünglichsten und vorzüglichsten Sinn ist die, die weder von einem Subjekt ausgesagt wird, noch in einem Subjekt ist. Zum Beispiel eben ein bestimmter Mensch oder ein bestimmtes Pferd. Also so ein bestimmter Mensch ist, ist Substanz, ein bestimmter Mensch ist Substanz im ursprünglichsten, eigentlichsten und vorzüglichsten Sinn, weil das, so behauptet er hier zumindest, äh, etwas ist, was weder von einem Subjekt ausgesagt wird, noch als in einem Subjekt seiend äh, ausgesagt äh, wird. Und da das Wort Subjekt, also das ursprüngliche Wort, das damit Subjekt übersetzt ist, heißt eben Hypochemenon, das zugrunde liegende. Da ne? habe ja letztes Mal schon gewarnt, ne? dass man nicht äh, auf keinen Fall, ne? das wäre furchtbar, da, äh, das wäre ganz entsetzlich. Das wäre wie eine Sache, dort in einen Gulasch hineinzubröseln, wenn man glaubt, dass das irgendwas mit sozusagen diesem reflektierenden Subjekt der modernen Philosophie zu tun hat. Das ist in einer gewissen Weise genau das Gegenteil davon, was da übersehen. Das Hypokeim, das zugrunde liegende. Das worüber äh, gesagt etwas gesagt äh, wird. Und wenn wir, in diesem Zusammenhang möchte ich, dass wir uns jetzt noch einmal ein kleines bisschen genauer anschauen, weil diesen Zusammenhang sich, sich anzuschauen, sowas ähnliches wie ein Argument, aber zumindest mal eine gewisse Plausibilität dafür bringt, warum Usia als Substanz übersetzt wird und als die paradigmatische Usia das Einzelding betrachtet wird. Also es geht um die Beziehung des Wortes auf die äh, Sache und dass es sozusagen da zwei, äh, zwei Möglichkeiten gibt. Ein Wort kann äh, etwas bedeuten, was mit der Sache insofern zu tun hat, als es in ihr ist. Ein, die Bedeutung des Wortes kann mit der Sache aber auch insofern zu tun haben, als man etwas über die Sache aussagt. Und äh, und äh, da gibt's immer so also eben noch vor der Kategorienliste so eine etwas ausführlichere Stelle, die wir uns jetzt anschauen. Das ist so eine eine von diesen das ist das zweite Kapitel der Kategorien im zweiten Kapitel der Kategorienschrift. Das ist so eine von diesen Stellen, die nämlich irgendwie mühsam vorkommen können. Wenn man es liest, ist sozusagen, man ist ja noch nicht weit, man hat ja vorher erst ein, zwei kleine Absatzeln gelesen, aber es ist eine von diesen Stellen, von denen man den Eindruck hat, die hämmern den Lesefluss, da muss man irgendwie nachdenken oder so. Wo sich es aber auszahlt, dass man sich das einmal überlegt, wie er das wirklich, was er da wirklich meint. Ich lese es Ihnen dann erstmal vor und dann noch ein zweites Mal kommentierend und dann mache ich ein, ein grafisches Schema dazu, was er was er meint. Also, es, ich fange nicht gleich mit dem ersten Satz so, an. So, der zweite Absatz in diesem zweiten Kapitel. Die Dinge werden entweder von einem Subjekt ausgesagt. Also, es geht darum, wie die Dinge von einem Subjekt ausgesagt werden können. Und da wird er uns jetzt vier verschiedene Möglichkeiten präsentieren. Entweder werden sie von einem Subjekt ausgesagt, ohne in einem Subjekt zu sein wie zum Beispiel Mensch von einem bestimmten Menschen ausgesagt wird, als dem Subjekt. Also Herr Mant, erster Fall, wird von einem bestimmten Menschen ausgesagt, dass also er Mensch ist, aber ohne, dass in ihm was wäre, in ihm was wäre, sondern, sondern wir würden sagen, der ist, er ist der Mensch, es ist nicht was in ihm. was. Aber das wäre ich schon kommentierend. Jetzt versuche ich das Ganze mal ohne Kommentare und dann... Äh, von einem Subjekt aussagen, ohne in einem Subjekt zu sein, wie zum Beispiel Mensch von einem bestimmten Menschen aus dem Subjekt ausgesagt wird, ohne in einem Subjekt zu sein. Oder, zweiter Fall, Sie sind in einem Subjekt, ohne von einem Subjekt ausgesagt zu werden. Jetzt läuft ein kleines Stück aus. Wie zum Beispiel die grammatische Kunst in der Seele als ihrem Subjekt ist, ohne von einem Subjekt ausgesagt zu werden. Die Seele, kann man jetzt im Vergleich zu dem ersten sagen, ist keine grammatische Kunst. Aber in der Seele ist die Grammatik, sie kommt ja zu, die grammatische Kunst der Seele. Oder die bestimmte Weise am Körper als seinem Subjekt ist, denn jede Farbe ist an einem Körper, ohne von einem Subjekt ausgesagt zu werden. Oder drittens, das waren jetzt die ersten zwei, waren die zwei Möglichkeiten, wo nur das eine ist. Und jetzt kommen dann die zwei Möglichkeiten, wo es um, wo es um Oder drittens, sie werden gleichzeitig von einem Subjekt ausgesagt
1: und sind
0: in einem Subjekt, also beides, wie zum Beispiel die Wissenschaft in der Seele als Subjekt ist, so wie die grammatische Kunst in der Seele ist, aber auch von der Grammatik als einem Subjekt, als einem Hypochaemenon ausgesagt werden kann. Wissenschaft ist eine Art von Prädikat, was sowohl als in etwas seiend gesagt werden kann, als auch über ein anderes sozusagen drüber gesagt werden kann. Nämlich die grammatische Kunst ist eine Wissenschaft. Oder viertens, sind sie weder in einem Subjekt, noch werden sie von einem Subjekt ausgesagt. Wie zum Beispiel der bestimmte Mensch und das bestimmte Pferd. Denn nichts derartiges ist in einem Subjekt, noch wird es von einem Subjekt ausgesagt. Also ich glaube, jetzt brauche ich nicht mehr, mehr. Das, 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 das einfachste Beispiel ist eben das, wo das ist Nummer zwei. Etwas ist in einem Subjekt, ohne über ein Subjekt ausgesagt zu werden. Die Grammatik in der Seele. Der Seele kommt die grammatische Kunst zu, oder die Bildung, oder das Musische, oder sowas. Aber es wird nicht in dem Sinn, über die Seele ausgesagt, dass man sagt, die Seele ist eine grammatische Kunst. Das ist das, was er meint die grammatische Kompetenz hat Bestand, realisiert sich ausschließlich in der Seele, insofern wird sie ihr zugesprochen, aber man kann sie nicht über sie aussagen, indem dass man sagt, die Seele ist eine Grammatik. So ähnlich, meint er, ist es auch bei dem Weißen und bei der Fläche oder bei dem Körper, darauf wollen wir jetzt nicht was ich wie eingehen. Als nächstes können wir uns das dritte Beispiel vergegenwärtigen, die Wissenschaft, bei der ist es eben so, wie mit der Grammatik, wenn man sie auf die Seele bezieht, dass sie eben als in ihr seiend ausgesagt wird. Aber bei der Wissenschaft ist es auch möglich, dass sie über die, über die, über die grammatische Kunst ausgesagt wird. Jetzt ist es natürlich so, dass man bei der grammatischen Kunst vielleicht auch sagen könnte, mit der kann man dasselbe machen wie bei der Wissenschaft. Warum haben wir nicht bei der grammatischen Kunst auch noch außer der Seele nach etwas gesucht, ja, worüber sie ausgesagt werden könnte? In der Seele ist sie ja nur drinnen, Entini. Äh, wir können auch bei der grammatischen Kunst uns die, 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 die Mühe machen, etwas zu suchen, wovon sie katatinos, über das sie, das ist nicht das Wesentliche bei der ganzen Geschichte. Das Wesentliche ist die Typisierung dieser vier Fälle, nicht ob man jetzt sozusagen die absolut hundertprozentigen Beispiele gefunden hat. Die strukturelle Differenz zwischen den vier Fällen ist das, was ihn interessiert. Also bei der Wissenschaft ist es so, da kann man beides damit machen, je nachdem, worauf man sich bezieht. Entweder auf die Seele, in der sie realisiert wird, oder auf die grammatische Kunst, von der sie sozusagen, könnte man jetzt vorwegnehmen und sagen, so etwas wie eine wesentliche Bestimmung ist. Nämlich, dass die grammatische Kunst eine Wissenschaft ist. Und dann das Erste, das wäre eben, das einfach etwas über, äh, äh, über etwas aussagen, ohne dass es drin ist. Also zum Beispiel Mensch von einem bestimmten Menschen oder die Wissenschaft, äh, äh, über die äh, grammatische Kunst. Äh, also ich glaube, da ist zum Verständnis eher am besten das, was ich zuerst schon äh, gesagt habe, dass eben äh, sie nichts finden oder nichts Besonderes finden werden in dem äh, in dem äh, in dem Sokrates, was das ist, dass er ein Mensch ist und irgendwas anderes, was das ist, dass er was überbliebe oder so, sondern das, das wird nicht über ihn gesagt, sondern er ist Mensch, er selber ist der Mensch. Das wird nicht. Und dann gibt es eben noch diesen, diesen vierten Fall, mit dem, wo das weder noch äh, ein bestimmter Mensch wird nicht von irgendetwas als seinem Subjekt ausgesagt äh, und er wird auch nicht über, etwas als, äh, also wird nicht über etwas als sein Subjekt ausgesagt und er ist auch nicht äh, sozusagen in etwas, er ist einfach er selber der das ist einfach er selber, er ist nicht in sich, nur mit diesen Unterschied zu machen, hat keinen Sinn. Und Dieses Schema ist es, was in dieser Schrift hier die Sonderstellung der Usia und zugleich auch die Sonderstellung des Individuums als ursprünglichste und eigentlichste usia klar machen kann. Mit einer Usia nämlich bezeichnen wir zwar eine Sache, aber wir sagen weder etwas über die Sache noch setzen wir etwas in sie, sondern so könnte man sagen, wir identifizieren sie als das, was sie ist. Mit der Usia zielen wir sozusagen direkt auf das Hypochemenon als das zugrunde liegende, Sagen, was das Subjekt ist, das ist das, was zu erwarten ist von so einer Usia-Bestimmung, dass sie sagt, was das Subjekt ist und nicht nur etwas über das Subjekt sagt oder sagt, dass in ihm etwas Bestimmtes los ist, wie zum Beispiel, dass es der Grammatischen Kunstfähig ist oder der der musischen Bildung, sondern wir sagen, was es ist. Das ist eben das, was man vielleicht auch nicht wirklich verstehen oder analysieren können muss. Aber das muss man zumindest einmal als Syndrom erfassen, dass das eine eigene Dimension der Frage ist bei Aristoteles, dass es bei dieser Usia, bei dem Primat der Usia darum geht, eine besondere Art von Prädikation auszuzeichnen, als die, die uns sagt, was das Ding ist, in dem Sinn, dass das nicht nur etwas über das Ding sagt und nicht nur sagt, dass etwas wie immer Wesentliches in diesem Ding äh, der Fall ist, vorliegt oder sich abspielt, sondern einfach als Grundlage dafür, dass man darüber etwas sagen kann und als Grundlage dafür, dass man feststellen kann, was drinnen los ist, sozusagen festlegt, was das ist. Das ist die, die, die Idee. Mit einer Qualitätsangabe sagen wir etwas über eine Sache oder setzen etwas in die Sache. Und dieses Etwas oder sagen wir, dieses etwas kann dann auch existieren. Das ist eine Sache, die wir voriges Mal besprochen haben, in einem abgeleiteten Sinn. Aber es, dem kommt dann nur so eine abgeleitete, eben nicht als Choriston-Existenz zu, insofern es etwas gibt, worüber es gesagt werden kann. Und dieses muss selbst sozusagen erfassbar sein als etwas, was es ist. Hier beginnt, jetzt fangen wir wirklich an, sozusagen mit dem, was, was in dieser Vorlesung irgendwie hardcore ist. Also das wird natürlich auch ein bisschen komplizierter. Wir werden uns bemühen in der heutigen und in der nächsten Stunde, wo wir uns mit diesen Sachen befassen, die Dinge möglichst klar darzustellen. Lassen Sie es ein bisschen absinken. Schauen Sie sich vor der nächsten Stunde oder hören Sie sich äh, das noch einmal an, was ich da, äh, was ich da sage. Und wenn Ihnen da wirklich was fundamental unklar ist, dann stellen Sie Fragen. Es wäre schon toll. Also je besser man, wenn, man, wenn man diese Sachen einigermaßen versteht und selbst nachdenken kann, dann hat man sehr viel äh, gewonnen. Äh, Natürlich hat das auch was damit zu tun, dass die nicht nur irgendwie besonders schwierig sind, sondern mit der Rolle, die Aristoteles in der Philosophiegeschichte äh, spielt. Äh, also diesem, was, wo man sagt, es existiert auch die Weiße oder sowas, ja, äh, dem kommt die Existenz nicht zu, ohne dass es ein zugrunde liegendes gäbe, über das es ausgesagt äh, wird. Also man könnte so ein Schema machen, was ich da jetzt vorgelesen habe, dieser Absatz, das ließe sich in einem Schema äh, wir haben da das Hypochaemenon, das zugrunde liegende und über das kann jetzt etwas gesagt werden in dem Sinne des Dicatatinos oder in dem Sinne des Entini. Ja? Und da können wir jetzt eine Tabelle machen, und sagen, da gehen wir jeweils ein Beispiel an und, und, und sozusagen diese vier Fälle unterscheiden. Es wird weder drüber noch als drin sein betrachtet, das ist die Usia im primären Sinn. Also zum Beispiel, was uns da einfällt, ein bestimmter Mensch der wie, wie, wie Sokrates. Oder es wird zwar darüber gesagt, äh, aber nicht als darinnen gesagt, wie zum Beispiel Mensch. Anthropos. Oder es wird zwar nicht darüber gesagt, aber als darin gesagt, wie zum Beispiel die Grammatik oder, oder das Weiße. Oder die Weiße. Oder, oder uns vier. Das war eben das Beispiel mit der Wissenschaft, die Episteme. Noch einmal. Also zum Beispiel noch einmal. Das ist jetzt nicht, hier geht es nicht so sehr um eine Klassifikation verschiedener Typen von von Ausgesagtem, von Prädikaten, die dann jetzt wirklich einen scharfen Unterschied machen würde zwischen der Wissenschaft und der Grammatik. Noch einmal habe ich gesagt, wenn man sich ansteigt könnte, man für die Grammatik vielleicht auch was finden, worüber sie ausgesagt wird. Ja? Also zum, was weiß ich, äh, äh, na ist ja egal, äh, ist egal, äh, das ist nicht das Problem. Das Wichtige ist, dass man diese vier Typen unterscheiden kann und das Ziel bei dieser Unterscheidung ist eben den einen als den für uns Interessanten herauszuheben, nämlich den ersten, äh, den ersten Fall. Also das ist dieses zweite, äh, zweite Kapitel äh, der Kategorienschrift, was paradigmatischerweise und ausschließlich als Subjekt vorkommt. Das ist sowas wie der bestimmte Mensch oder das bestimmte Pferd. Die Usia meint genau dieses immer schon zugrunde liegende Subjekt selbst, über das dann etwas gesagt wird oder von dem etwas als seiend äh, gesagt äh, wird, als das, was es ist. Und äh, was es, da kommen wir dann später noch einmal drauf, weil es eben versucht zu sagen, als das, was es von sich selbst aus ist. Unbedürftig dessen, dass ein anderer erst kommt und was drüber sagt. Oder ein anderer kommt, es aufmacht, reinschaut und schaut, was drinnen los ist und das dann äh, sprachlich äh, formuliert. Und dafür, dass diese Art von Überlegung ist ja in der Tat kein äh, schlechtes Motiv dafür, das Wort usia, das Aristoteles hier immer verwendet, ins Deutsche zu übersetzen mit Substanz. Äh, na? Weil das ja die das, das ist auch eben das, was wir in der, in der moderneren philosophischen Tradition eben mit dem Substanzbegriff äh, verbinden, das was da ist. Wir werden über das noch, das was fest, was vorausgesetzt ist, damit was anderes darüber gesagt werden kann, diese leicht anklingende Selbstbezügigkeit und so, alle diese Dimensionen werden wir in dieser und der nächsten Stunde an dem aristotelischen -Begriff schon noch begriff äh, schon einmal entwickeln und äh, und weiter entfalten, aber das ist ein Motiv, weil die Worte, die da vorkommen im Griechischen, sind ja nur zwei, Usia und Hypochaemenon. Also Usia heißt Substanz wegen dem Kriterium, das er für sie angibt und dass sie eben nur als Subjekt vorkommt. Da kann ich Ihnen auch noch eine Stelle vorlesen, ganz kurz alles andere wird entweder von den ersten Substanzen als dem Subjekt ausgesagt oder ist in ihnen als dem Subjekt. Das wird klar, wenn man das Einzelne vornimmt und so weiter und so weiter. Das, wie gesagt, zahlt sich schon aus, diese, diese, diese ersten paar Kapiteln hier zu lesen. Und die Usir ist das, was das Individuelle der Einzeldinge ausmacht. Also Usir-Ausdrücke sind die, die diese Einzeldinge als solche identifizieren ist klar, dass diese Position, ich, also wie gesagt, wenn Sie das nicht verstehen, wenn Sie da Zusatzfragen haben, dann sich nächstes Mal zu rühren, bitte, dass diese Position nicht ohne Schwierigkeiten und innere Spannungen ist. Eine der Spannungen, die hier vorliegen, ist, dass ja, wenn man das ganz ernst nimmt, diese Usia-Ausdrücke ja typischerweise Eigennamen sein müssten. Der Hund Hasso, der, äh, der Bürger Sokrates und so weiter und so weiter. Und nicht umsonst ist ja auch in diesem Schema und bei den, bei den Beispiel, die Aristoteles bringt dann, äh, also der, der, Aristoteles bringt nicht, der, der Aristoteles sagt ein bestimmter Mensch, aber was ist das, was einen bestimmten Menschen besser bezeichnet als der Eigenname? Darum habe ich eben in das Schema auch den Eigennamen äh, hingeschrieben. Das ist ein Problem, weil ja Eigennamen nach der Meinung des Aristoteles, gar keine selbstständig referierende Funktion haben. Also bleibt mit dieser Auffassung ja, sozusagen, was ich Ihnen jetzt erklärt habe, diese Interpretation dieses zweiten Kapitels äh, bringt uns zweierlei. Sie bringt uns ein bisschen ein Verständnis dafür, oder sie, eigentlich, sie bringt uns ein Verständnis dafür, Warum? Oder was Aristoteles im Kopf hat mit dieser Sonderstellung der Osir und was er im Kopf hat mit der Primär, mit dem Primat sozusagen der Individuen als erste Usier. Ein Verständnis dafür. Wir können sein Motiv jetzt etwas klarer sehen. Was das nicht bringt, ist die Lösung aller Probleme. Vielleicht nicht einmal ein Problem wird dadurch gelöst. Man kann das Problem ein bisschen genauer fassen vielleicht, aber das Problem bleibt bestehen, was hat er eigentlich im Sinn? Oder wie sollen wir uns das vorstellen, dieses innere Verhältnis von erster und zweiter Usia? Oder wie man heute halt dann in den meisten deutschen Übersetzungen sagt, erste und zweite Substanz. Wie verhalten sich die zueinander? Der Witz ist ja, dass die Theorie, dass es davon zwei Varianten gibt, sozusagen eine primäre und eine sekundäre Usia, der Witz daran ist ja, dass der dieses Schema wieder durcheinander bringt. Er bestimmt ja auch Allgemeines als eben zweite Usia. Und dieses Problem ist nicht gelöst. Wir können, nur sagen, wir können die Motive sehen, warum etwas als Usia im eigentlichen Sinn ausgezeichnet werden soll. Aber ob es geht. Ob sozusagen eine kohärente Theorie dieser Auszeichnung entwickelt werden kann, die dann auch noch bezogen sein lässt, auf so was wie eine allgemeine Usia, eben die nächstliegende Artbestimmung, das bleibt als Problem über. Und davon geht die ganze Dynamik der Entwicklung der aristotelischen Ontologie aus. Das ist sozusagen das Virulente, was da überbleibt und was die ganze Sache äh, von dieser Position aus über sich äh, hinaus äh, treibt. Jetzt ich möchte das aber gar nicht so quasi voll auf diesen Zug aufspringen, sondern jetzt kommt, was ich Ihnen schon letzte Stunde angekündigt habe, jetzt kommt die zweite Stelle, auf die wir uns immer zu beziehen haben, wenn wir von diesem Kategoriengedanke auf die aristotelische Ontologie zusteuern, nämlich die Stelle in der Topik. Es gibt also eben in der Topik, und lustigerweise ist das in der Topik die einzige Stelle, wo die Kategorien Kategorien genannt werden. Da in der Kategorienschrift kommt das Wort Kategorie bei der Liste der Kategorien ja gar nicht vor. Alles wird ausgesagt von dem, entweder im Sinne einer Usir oder so. In der Topik, das ist eine, eine spätere Abhandlung, da gibt es im neunten im Kapitel des ersten Buches ich lese Ihnen das jetzt vor, dieses neunte Kapitel des ersten Buches. Muss ich leider auch jetzt wieder sowohl die deutsche Übersetzung wie auch das griechische Original ein bisschen bemühen. Da kommt diese Kategorienliste noch einmal vor, wird noch einmal besprochen. Und zwar kommt sie zweimal vor. Ganz kurz hintereinander werden diese Kategorien zweimal noch einmal aufgezählt. Und da gibt es was ganz, was Interessantes. Also. Danach, nun also, fängt es an, müssen benannt werden die Gattungen der Aussageformen. Es sind dies der Zahl nach 10, also jetzt schaue ich gleich nochmal nach. Äh, äh, da, was du hast. Gattungen der Aussageformen, hast da im griechischen Text schon Geneton-Kategorion. Also da kommt schon das Wort Kategorie, nicht? also müssen die Arten der Kategorien äh, bestimmt werden. Äh, es sind der Zahl nach 10. Und zwar. Sie können sich erinnern, wie das gegangen ist, nicht? Usia, Person, Poyon, Prosti und so das Case und, und, und so weiter. Jetzt fangt er da an. Das erste heißt TST. Und dann geht es ganz normal weiter. Poison, Poyon, Prosti. Dann kommt das Pu, das Wo, das Potet und so weiter. Ja? Also es gibt eine Kategorie, er zählt nur noch mal seine zehn Kategorien auf. Die erste heißt aber nicht USIA, sondern heißt TSD. Das heißt, was ist das? Was ist das? Was ist das? Ja, man schaut da aus und sagt, da ist was aber gefragt. Was ist, was ist das? Was ist das? So, in diesem Sinn, TSD. Und wenn einer darauf eine Antwort gibt, dann ist es eben das, was es ist. Dann ist gesagt worden, was es ist. Dann ist das gesagt worden, was es ist. So, also da kommen die in, 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 in der deutschen Übersetzung. Es sind der Zahlen nach 10, was es ist, so und so viel, so und so beschaffen und so weiter und so weiter. Stets wird nebenbei ein Zutreffendes, eine Gattung, eine Eigentümlichkeit und so weiter. Das interessiert uns nicht. Alle der durchgestellten Fragen bezeichnen entweder, und jetzt kommt er, den... Alle aufgeworfenen Fragen, wenn man wissen will, was etwas ist. Ja? Und Jetzt kommt er noch einmal. Jetzt hat er zwei Zeiten später, fängt er noch einmal die Kategorienliste an, aufzusagen. Und jetzt sagt er, alle dadurch aufgeworfenen Fragen bezeichnen entweder ein was es ist oder so, sagt das noch einmal. Ja? Und dann im nächsten, jetzt lese ich jetzt vor, alle dadurch Fragen. Oder von Herrn Frank Bezeichner, entweder ein was es ist, ist oder ein Irgendwie viel oder ein Irgendwie beschaffen und da steht auch wieder TSD und dann kommt wieder die ganze Liste. Oder irgendeine der anderen Grundformen von Aussage. Kategorie ist oder da das Wort. Klar ist aus dem, wer das was es ist, ist, angibt, wer die Frage, was die Sache ist, beantwortet, wer das TSD angibt, der bezeichnet nun einmal, und jetzt heißt es im Griechischen auf einmal wieder, eine Usia oder ein Poisson oder ein Poion und so weiter. Also das Eigentümliche ist an dieser Stelle Folgendes. Er präsentiert uns mit der Kategorienliste zunächst einmal und scheint sich aber nicht mehr so recht erinnert zu haben, wie die anfangt. Du verwendest da am Anfang nicht mehr, mehr das Wort Usia, sondern das Wort Tiesti, was es ist. Ich werde das jetzt, oder soll ich das nicht weglöschen? Ich habe ja noch eine zweite. Ja, probieren wir es mit der zweiten. Die habe ich allerdings mal schon einmal passiert, dass ich es nicht so weit runtergeschoben habe. Also schauen wir da her das können wir dann später, also die Kategorienschrift, die, die erste Topic-Liste und die zweite Topic-Liste. In Wirklichkeit haben wir ja da drei Topic-Listen, aber die ersten zwei sind dieselbe. Ne? Also er, er gibt wieder eine Liste und er fängt jetzt eben, statt mit der USIA an, mit dem TSD, was es ist. Und dann gibt er noch einmal eine zweite Liste, dann tut er die Liste noch einmal und da, da fängt er die Liste noch einmal an und tut die ganze Liste interpretieren. Und tut jetzt die ganze Liste interpretieren als Möglichkeiten von Antworten auf die Frage TST. Das sagt ja. Äh, TST lege ich, ah, na wo, wow, das ist immer. Also, dass der, der das Was es ist, aussagt, entweder eine Usia bezeichnet und so weiter. Also, jetzt haben wir da nicht das DSD als erstes Element der Liste, sondern... Und, und, und Antworten fangen an mit... Jetzt fangt die Kategorienliste... Jetzt hat er sich erinnert vielleicht. Oder? Ja. Jetzt hat er Sie auf einmal wieder erinnert. Usia, und dann kommen die anderen Neuen. Ja? Also er hat zuerst die Kategorienliste, die ist ein bisschen verändert, es fängt statt mit Usia, mit die an, und dann kommt die ganze Liste noch einmal, und jetzt wird die ganze Liste, als die zehn möglichen Antworten auf die Frage, was ist es, aufgefasst, und da taucht als erstes wieder die Usia auf. Das ist, glaube ich, schon, also wenn man, wenn man auch nicht... Sich mit der Sache vorher beschäftigt hat, irgendwie eine bemerkenswerte Angelegenheit. Und ich glaube doch, dass er dass das was mitteilen äh, sollte. Ich lese jetzt nochmal auf Deutsch vor, wie das mit dem zweiten dann äh, zu Ende geht. Denn alle dadurch gestellten Fragen bezeichnen entweder ein Wasis und so weiter. Und klar ist aus dem, wer das es ist, angibt, bezeichnet einmal. Ein seiendes Wesen, jetzt wird das Wort Usir auf einmal mit seiendes Wesen be übersetzt, ja? bezeichnet einmal ein seiendes Wesen, nicht, weil, der, weil der Übersetzer jetzt vor einem großen Problem gestanden ist natürlich, äh, ein seiendes Wesen, ein andermal ein Sohn zu so viel, ein andermal ein Sohn zu so beschaffen und so weiter. Alle mit der Frage, was ist es, aufgeworfenen. Fra aufgeworfenen, alle, alle in der Form was ist es, aufgeworfenen Fragen zielen entweder auf, also die, die Frage was es ist, ist eine allgemeinere ja und zielen entweder auf eine Usia oder und so weiter und so weiter. Also wie kann man das wie kann man das verstehen? Äh, man könnte ja sagen, Solange wir nur damit konfrontiert wären, dass er jetzt statt Usia sagt, die ist die. Also wenn es an der Topic-Stelle nur diese eine Liste gäbe, wäre das nicht unbedingt ein Problem. Weil man könnte sagen, na, da hat er hat jetzt einfach einen anderen Ausdruck für das gefunden, wovon wir immer schon gewusst haben, dass er es meint. Nämlich, dass mit der Usia gesagt wird, was die Sache ist. Was ist es? Und nicht nur das, was darüber gesagt wird oder was als darin sein ausgesagt wird. Fast ein bisschen ein Fortschritt. Er hat sozusagen vielleicht fast ein bisschen ein Fortschritt, dass dieser Ausdruck Usia jetzt weg ist, der so schwer zum Übersetzen ist. Was man sagen kann, ist eben in einer gewissen, wie man etwas über etwas sagen kann, ist in einer gewissen Weise in diesem Schema ausdifferenziert und da gibt es ganz was Besonderes und wenn man oder von einer Sache, was in diesem Sinne sagt, dann sagt man eben, was sie ist. Und alles andere, was man sagt, hat alle anderen Weisen, wie man etwas sagt, als darin sein oder darüber sagt, die gehen eben auf in diesen anderen zehn Kategorien. Das könnte man ja nachvollziehen. Der Witz oder, oder sozusagen das Problem kommt erst mit dieser zweiten Liste, die jetzt zwar nominell wieder mit der Kategorienschrift übereinstimmt, nicht abweicht, aber völlig anders interpretiert wird. Nämlich so, anders kann man das nicht verstehen, dass so quasi jede Kategorie von der Usia bis zur Relation oder bis zum Tun und Leiden ein Was es ist, angibt. Das ist der wichtige, den Unterschied, das müssen wir verstehen, dass das da jetzt bei diesen verschiedenen Listen, das ist, worum es geht. Das schaut ja wieder so aus, es würde eben genau, was wir ursprünglich in der Kategorie gesehen haben, dass er als Vorrang der Usia vor den anderen Kategorien im Auge hat, es würde jetzt wieder eingezogen und es als wäre die Usia-Bestimmtheit genauso eine gleichrangige Antwort auf die Frage, was ist es, wie die Größenbestimmtheit. Das wird die, die Usia genauso wie die anderen, der tsd frage untergeordnet. Aber, komischerweise, jetzt wieder mit demselben, mit demselben Wortlaut wie in, der, wie in der Kategorienschrift, während in dieser ersten Liste, die sozusagen dem Spirit der Kategorienschrift näher steht, ein anderes Wort verwendet wird. Das ist TSD. Also das ist das Problem. Und ich glaube, wenn man sich dieses Problem noch ein bisschen besser verständlich machen möchte, ist das Beispiel mit diesem, ist, 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 das, äh, ist, ist die Erinnerung an dieses Spiel, wer oder was bin ich? An diesem Punkt jetzt wirklich eine ganz, ganz große Hilfe. Bei diesem Spiel was bin ich oder wer bin ich? Bei diesem einfachen Scharadenspiel, da ist ja die Frage, wer oder was bist du? die generelle Frage, ich bin wer, wer bist du oder was bist du? Das ist genau diese Frage, die ist die. Was ist das? Und diese Frage kann jetzt zerfallen. Die Situation kann jetzt durchaus zerfallen in Richtungen wie, dass das eine Farbe ist oder eine Handlung. Ich bin die Ohrfeige, die der Dingsbums dem sowieso gegeben hat. Eine Handlung. Oder ich bin die Farbe weiß. Oder ich bin die Farbe blau. Aber zu mir hat einmal ein Töpfer in Stob gesagt, wie er blauen Krug, bei ihm, wie einen Krug bestellt hat bei ihm. Und er hat gesagt, was für Farbs soll er haben? Und da habe ich gesagt, blau. Und er hat gesagt, blau ist keine Farbe, blau ist ein Zustand. Eigenartig, Das im Burgenland den Blues gibt, so richtig. Nicht? Also, was man da sein kann, da gibt es ja gar keine Grenzen. Man kann eine Farbe sein, man kann eine Größe sein in diesem Spiel. Man kann auch irgendwas sein wie eine Katze oder ein Mensch oder ein bestimmter Mensch, aber man muss nicht. Man kann in diesem Spiel eben also was ich, Leute, die das spüren, sie fragen, bist du vielleicht was Abstraktes? Und, 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 und dann meinen sie eben, dass man sowas ist, wie eine Zahl, Arithmon oder eine Größe oder ein Zustand oder eventuell auch ein Ereignis, obwohl Ereignis als was Abstraktes zu bezeichnen, nicht gerade besonders zielführend ist, philosophisch und so. Also dieses Sein, was man da ist, könnte im Sinne der ursprünglichen Intentionen des Aristoteles, wo zwischen primären und abgeleiteten Sein unterschiedlich, wird durchaus ein abgeleitetes Sein. Und am Schluss wird man halt erwischt und identifiziert und dann am Schluss kommt das Showdown und es stellt sich heraus, du warst dieses Gelb, das uns damals am Kleid der Madame sowieso so beeindruckt hat. Das war schwer, zwei Stunden haben wir gebraucht, aber jetzt kommt der Zug endlich, der diese lange Verspätung hatte, der der Grund dafür war, dass mein Bahnhofsrestaurant dieses Spiel gespielt haben. Also das macht in diesem Spiel gar keinen Unterschied. Diesen, dieser wichtige Unterschied zwischen dem Primären und dem Sekundären sein ist in diesem Spiel gar nicht so wichtig. Wir könnten daher zum Beispiel jetzt die Hypothese aufstellen, dass wir sagen, ja, ja, das ist eben für dieses Spiel kein Unterschied. Aber philosophisch ist es eben ein Unterschied. Und daher könnten wir sagen, die zweite Liste, die zweite Topic-Liste, ist eine Liste für Scharadenspieler. Die Kategorienschriftsliste und die erste Liste aus der Topic, das ist eine Liste für Philosophinnen. In der wird das, was für die Philosophie interessant ist, problematisiert, oder kann das problematisiert werden, der wesentliche Unterschied, der Vorrang zwischen dem, äh, zwischen der Bestimmung, was die Sache ist, und allem anderen, oder der Spannweite, die es für alle Aussagen über sie gibt. Also, das zuvor ich jetzt noch einmal in dieses Katatinos oder Entini äh, Aussage, verstehen Sie das ungefähr? Also, das mit dieser zweiten Liste und mit dem Spiel, diesen Zusammenhang, sollten Sie verstehen, ne? Aber das, was wir sagen wollen mit solchen Wörtern wie grandir, diminuer, rougir, verdoyer, trancher, also größer werden, kleiner werden, erröten, grünen, schneiden, geschnitten sein oder so und so weiter, das ist von einer völlig anderen Art. Das ist nicht mehr von der Art des Sachverhalts oder des Zustands oder der Mischung, im Grunde der Körper, sondern das sind unkörperliche Ereignisse an der Oberfläche. Das Eventement un à la surface qui de mélange. Also das sind diese Ereignisse, diese Effekte an der Oberfläche, die nur resultieren aus der Vermischung der Körper, aber als diese eingetretenen Ereignisse von einer völlig anderen natur Das ist uns wirklich was sehr, diese Art, den Dualismus so zu ziehen, ist uns wirklich was Fremdes. Zumindest nach Descartes, aber das war auch denen vor Descartes was Fremdes. Diese Denkweise hat sich nie so richtig offiziell durchgesetzt. Wir werden auch bei Thomas von Aquin nicht viele Spuren davon von finden und dann, also dann sagt er eben, die Stoiker sind es eigentlich, die die Oberflächeneffekte erfunden haben und so weiter und so weiter, also gehören die Stoiker natürlich letztlich in die Vorgeschichte des Kinos, klarerweise, ne? wo es auch immer um, um, um diese Sache geht mit diesem Herausziehen der Bewegung aus dem Körper. Ne? Das Kino macht, wenn Sie sich erinnern, was wir über das Kino gesagt haben, das Kino macht genau sowas. Wie die Stoiker sich gedacht haben. Das Kino zieht aus den Körpern die Bewegung heraus und konfrontiert uns mit der Bewegung, der bereits synthetisierten Bewegung als solcher. Und der Lösung, würde ich sagen, ist natürlich keinerlei Zufall, dass das eben den Begriff der Oberfläche oder der Oberflächlichkeit impliziert. Und dann gibt es dann noch so, und dann gibt's da noch so äh, ganz, äh, ganz interessante Überlegungen, auf die gehen wir jetzt nicht weiter ein von der doppelten Kausalität. Das ist eben dann, es gibt sozusagen diese Kausalität, die eben eine auseinandergetrennte ist. Wir sagen ja, meine, Der Witz des Begriffs Kausalität besteht darin, dass es zwei Sachen sind, die so quasi auf der gleichen Ebene miteinander zu tun haben. der eine gibt einen Schubs, der andere fällt um. Das sind beide sozusagen von derselben Sorte. Das nächste Mal wird der, der umgefallen ist, aufstehen und wird zurückrempeln und der andere wird fallen oder so. Das ist bei denen eben nicht so, sondern denen ihr Dualismus ist einer durch den Begriff der Kausalität hindurch. Es gibt sozusagen, diese Kausalität heißt, das eine, die Sachen sind nur, eigentlich nur Ursachen und die Effekte sind von einer völlig anderen Natur. Also hier hätten wir sozusagen eine andere Welt. Und da kommen immer wieder, entstehen Effekte, als Effekte in einer anderen Welt als derjenigen, in der ihre Ursachen platziert sind. Und, die, und dann gibt es eben dann noch diese Idee so einer doppelten Kassette, dass die Effekte untereinander auch noch in sowas Ähnlichem wie Kausalbeziehungen stehen. Die Effekte sind aber in einem völlig anderen Sinn sich auch gegenseitig Ursache und Wirkung. Und da kann man dann also also das ist dann sehr das, das ist zum Teil sehr sehr interessant, aber das kann man nicht weiter weiter verfolgen. Die Frage, die sich dann nahelegt, inwiefern könnte jetzt, also was uns an der Sache noch interessiert, damit habe ich das ein bisschen kürzer als ursprünglich geplant behandelt, diese Stoiker-Geschichte, was uns noch interessiert wäre, natürlich inwiefern hätte es jetzt unter Umständen Sinn, diese Beziehung, dieser Effekte zu den zu den Ursachen, die, die sich ja in einer anderen Welt zurücklassen, ne? äh, jetzt ihrerseits als, äh, als äh, eine Ausdrucksbeziehung äh, zu deuten. Ne? Aber das mit dieser eigenen Kausalität der Effekte, das kann man sich natürlich auch ganz gut vergegenwärtigen oder plausibel machen, wenn man wieder an die Parallele mit dem Kino denkt. Es ne? gibt auch sowas wie unter den Kinobildern eine eigene Art von Kausalität und eine eigene Art von Beziehung oder Notwendigkeit in der Beziehung der Kinobilder aufeinander in dieser be be Bewegung, äh, die verschieden ist natürlich von der Kausalität, die darin besteht, dass sie irgendwas geben haben muss, was letztlich kausal dafür verantwortlich ist, dass sich auf diesem Film dieses und jenes abgibt und so weiter und so weiter. Ne? Das wäre die äh, Kausalität im ersten Sinn. Aber wir werden das nicht, äh, nicht weiter verfolgen. Wir haben jetzt für das, was er mit dem mit dem Ausdruck im Sinn hat, zumindest andeutungsweise eine zweite Dimension kennengelernt. Zuerst haben wir nur die sprachphilosophische Dimension dieses Begriffs Ausdruck äh, angesprochen und jetzt haben wir für den Begriff Ausdruck eine zweite, so quasi eine physikalische, tendenziell physikalische, das ist ja spekulative Physik, ne? aber eine tendenziell physikalische Dimension. Und wenn Sie das aus ein paar äh, Schritten Entfernung, sich ansehen, dann würden Sie auch hier wieder, auch hier in diesem Zusammenhang, noch eine weitere konkrete Wurzel erkennen für diesen äh, plakativen Begriff des Plan d'Imanence, des Immanenzplans. Äh, ne? Also wir haben äh, wir haben die, diese Sache mit dieser Oberfläche, auf der die Ereignisse stattfinden. Nicht? Wenn man nur Kessküller Philosophie liest und diese ersten, so wie wir ja auch begonnen haben, diese ersten 20, 30, 40 Seiten liest, und dann, was gibt es alles, was für die Philosophie charakteristisch ist? Da gibt es die Begriffe, dann gibt es diese Personalität oder was, diese Philosophische, und dann gibt es den Immanenzplan. Und was ist der Immanenzplan? Der Immanenzplan ist sowas, äh, wo Ereignisse zueinander in Beziehungen treten, ohne dass die Art dieser Beziehung bereits vordeterminiert wäre und so weiter, dann ist das ja wahnsinnig abstrakt, ne? wahnsinnig abstrakt. Wenn Sie das verstehen wollen, was das heißt, hat es keinen Sinn, dass Sie darüber nachgrübeln. <lacht> wenn, Sie, wenn Sie sozusagen dieses Abstrakte sich konkreter machen wollen, hat es keinen Sinn, über das Abstrakte nachzugrübeln, sondern da hilft nur eins, Sie müssen sich genauer anschauen, wie in seinem Werk eben die verschiedenen konkreten äh, Quellen ausschauen, von denen her jeweils auf diesen Begriff so einer Oberfläche, auf der sich Ereignisse abzeichnen und dann in eine eigene Art von Beziehung zueinander treten äh, wie sich der bildet. Und da haben wir jetzt schon mehreres gesehen. Da haben wir diese, diese Sache mit dieser stoischen Physik gesehen. Wir haben auch, was ich Ihnen am Anfang, glaube ich, der vorigen Stunde, oder war das schon der vorvorigen, da, da kurz angedeutet habe, diese psychoanalytische Deutung mit dieser metaphysischen Oberfläche, wo, wo es da um diese Todestriebsache geht. Und Jetzt also hat nur ganz, ganz kurz, unzulässig kurz, lese ich Ihnen jetzt nochmal eine Stelle aus dem ganz vom Anfang des antiödebus vor. Ne? Dasselbe Syndrom im Prinzip eigentlich. Um, also Sie brauchen das jetzt nicht verstehen, ich verstehe es auch nicht. Also nur, nur die richtigen, nur die richtigen. Äh, Sie werden aufmerken bei den richtigen Worten. Um eine Vorstellung von den späteren Kräften des organlosen Körpers, über den werden wir dann schon mal. Reden, innerhalb des fortlaufenden Prozesses sich machen zu können, bedarf es eines Vergleichs zwischen gesellschaftlicher Produktion und Wunschproduktion. Also Kapitalismus und Schizophrenie heißt das Buch im Untertitel. Ein solcher Vergleich ist rein phänomenologisch, soll nichts im Vorhinein gesagt werden über die Natur und das Verhältnis der beiden Produktionsreihen, noch über die Frage, ob es sich überhaupt um zwei verschiedene Produktionen handelt. Die gesellschaftlichen Produktionsformen implizieren nun auch ein ungezeugtes, ein unproduktives Stadium, ein mit dem Prozess vereinigtes Antiproduktionselement, einen als Sozius bestimmten vollen Körper. Der mag der Körper der Erde, der despotische Körper oder auch einfach das Kapital sein, von dem Marx sagte, dass es nicht Produkt von Arbeit, sondern deren natürliche und göttliche Voraussetzung sei. Nicht genug damit, sich den Produktivkräften entgegenzustellen, wirft es, das Kapital, sich auf die gesamte Produktion und bildet eine Oberfläche, auf der sich die Produktivkräfte und Produktionsagenten verteilen, so, dass es sich den Mehrwert aneignet und den Prozess in seiner Gesamtheit, einschließlich seiner Teile, die nunmehr Emanationen seiner selbst zu sein scheinen, für sich beansprucht. Also da wird auch genau, sozusagen, da wird das Verhältnis von, von Produktion und Kapital äh, sozusagen wirklich ganz genau so analysiert, wieder mit diesem Entstehen einer Oberfläche, auf der dann Sozusagen so eine sekundäre Kausalität oder Beziehungen möglich sein, die mit der eigenen, könnte man sagen, produktiven Kausalität, äh, die von der abgekoppelt sind. Also da könnte man noch tausenderlei Beispiele äh, bringen. Das machen wir nicht. Äh, wir haben äh, über den Begriff des Attributs jetzt deshalb so viel gesagt und auch immer das letzte. Refugium, die lateinische Grammatik konsultiert. Deshalb, weil dieser Begriff eben eine zentrale Rolle spielt in der Philosophie von Spinoza. Und es wird sich noch auszahlen, dass wir in die lateinische Grammatik hineingeschaut haben. Und Darauf wenden wir uns jetzt zu. Wir machen das so, ich sage Ihnen zuerst ganz kurz was über den Begriff des Attributs als solchen. Ganz kurz noch immer was relativ Allgemeines dann sage ich auch ganz kurz ein bisschen was über Descartes und dann sage ich auch noch kurz was über den Artikel-Attribut in diesem kleinen Spinoza-Index, den es da gibt. Da gibt es von Deleuze so, einen kleinen, so ein kleines Spinoza-Wörterbuch, Wörterbuch bei Spinoza äh, wichtiger Begriffe und da gibt es eben einen Artikel-Attribut. Und dann wird... Und dann kommen die Weihnachtsferien und dann äh, werden wir auch relativ kurz etwas über Spinoza selber sagen und dann ein bisschen ausführlicher etwas über die, über die Deutung, die äh, Deleuze in seinem großen Spinoza-Buch äh, für, seine, für die spinozistische Philosophie im Zeichen des Ausdrucksbegriffes hat. Und dann wird das so sein, wenn ich da gleich weitermachen darf, dass wir dann noch weiter bei dem Begriff Ausdruck bleiben und wir nicht einen richtigen dritten Schwerpunkt zu diesem Thema Nietzsche und Interpretation haben werden, sondern wahrscheinlich werden wir da das so als eine Art Anhang in einer, in, in, in der letzten Stunde, wo ich Ihnen noch was erzähle, unterbringen. Weil ich möchte noch was über dieses Bacon-Buch und über den Francis Bacon und über den Zusammenhang des Ausdrucksbegriffs mit dem, mit, mit der Kunst ne, äh, sagen. Äh, also zuerst ganz kurz was über den Begriff des Attributs. Wir haben in der Grammatik gelesen, das Attribut wird erschlossen auf die Frage, was für ein und kann als erläuternde Beifügung zu jedem Substantiv treten. Der philosophische Sinn von Attribut ist auf jeden Fall enger es handelt sich aber bei dieser Einengung nicht so sehr um eine Einengung hinsichtlich der Substantive, die in Frage kommen. Das wäre ja auch denkbar. Ne? Sondern es handelt sich eher um eine Einengung hinsichtlich der Art der Beifügung, was, das, was, was mit Beifügung gemeint ist. Wenn durch ein Substantiv eine Art von Ding gegeben ist, also Apfel oder sowas, dann deckt die Frage, was für ein Apfel zum Beispiel, noch immer einen zu großen Bereich ab. Also ich gehe in eine Bar und sage, äh, ein Whisky bitte. Und der Barkeeper sagt, was für ein. Und ich sage jetzt zum Beispiel, an Doppelten. Äh, äh, das ist nicht das, was der Barkeeper gemeint hat. Na? Das hat er nicht gemeint. Er weiß nur immer nicht, welche Flasche er nehmen soll. Er hat aber die, er, nein, er hat was anderes gemeint. Er hat wissen wollen, ob ich einen Highland-Malt möchte oder einen Island-Malt äh, oder überhaupt nur einen Scotch oder gar, oh, einen Bourbon. <lacht> also, und so wie der Barkeeper, so wie der Barkeeper wollen auch die Philosophen den Gebrauch des Wortes Attribut einengern auf solches, was über die Sache selbst sagt, wie sie ist. Das muss nicht unbedingt heißen, ihrem Wesen nach ist. Das muss es nicht heißen. Aber mit Attribut meint man doch in der Philosophie nicht irgendeine Beifügung, weil grammatisch ist das mit dem Doppel ja völlig okay. Philosophisch interessiert man sich mit dem Begriff Attribut mehr nicht nur für äußere Relationen oder sowas oder oder, oder quantitative Bestimmungen, sondern das, was die Sache selbst ist, was nicht heißen muss ihrem Wesen nach ist. Es kann auch etwas sein, was die Sache selbst ist, und dann hört diese Sache auf, das zu sein, ist es dann irgendwann nicht mehr, zum Beispiel, und, und, und ist noch immer dieselbe Sache. Also war das, was mit ihr da war, nicht etwas Wesentliches, weil wenn es etwas Wesentliches gewesen wäre, dann wäre sie nicht mehr dieselbe Sache, wenn sie es nicht mehr ist oder hat. Wir wollen eben zumindest am Anfang den Begriff des Attributs offenhalten und ich möchte Ihnen vor allem klar machen, dass man das kann, dass man den Begriff des Attributs offen halten kann, so dass neben Wesentlichen auch nicht essentielle Attribute zugelassen sind. Aber es geht immer um die Sache selbst und nicht nur um Ihre Beziehung zu, zu anderen Sachen. Ich, ich habe jetzt wirklich völlig willkürlich, also ich habe hab gesagt, dafür darf ich nur 30 Sekunden brauchen, Zwei Stellen bei Descartes herausgesucht, ohne weiteres Nachdenken, wo Sie dieses Schwanken sehen können zwischen so einem offenen Gebrauch des Wortes das Attribut, das auch nicht essentielle Attribute, wo auch nicht essentielle Attribute zugelassen sind, und einem restriktiven Gebrauch. Ich lese Ihnen davor im Anhang zu den Prinzipien gibt es diese gibt's diese Auseinandersetzung mit dem mit dem philosophischen Programm des Regius und da sagt er sagt er an einer Stelle Folgendes. Es ist nämlich wohl zu beachten, dass unter der Bezeichnung als Attribut wir hier ich heißt das, nichts anderes verstehen als das, was die Philosophen gemeinhin als Modus bezeichnen. Denn alles, was, wie wir erkennen, einer Sache von Natur zugeschrieben wird, sei es nun ein Modus, der der Veränderung unterliegt, oder die gänzlich unveränderliche Wesenheit dieser Sache selbst, nennen wir ihr Attribut, also liberaler Gebrauch. Dann kommt in Klammer, indessen habe ich es nicht in diesem umfassenden Sinn verstanden, als ich Denken und Ausdehnung, als die hauptsächlichen Attribute der Substanzen, in denen sie sich befinden, angesehen habe, sondern vielmehr in dem Sinn, wie man es für gewöhnlich auffasst. Also die restriktive Auffassung ist die gewöhnliche, wo man nämlich unter Attribut, eine unveränderliche und von der Wesenheit des Subjekts untrennbare Sache versteht, welche dieses eben erst konstituiert, dieses Subjekt. Wenn Sie eine andere Stelle, jetzt lesen Sie noch eine andere Stelle vor, die er gemeint haben könnte, wie er gesagt, anderswo habe ich es strenger verstanden, aber die ist auch noch immer nicht völlig, äh, völlig fixiert, wo er sagt, nun wird allerdings aus jedem Attribut die Substanz erkannt, aber es gibt doch für jede Substanz eine vorzügliche Eigenschaft, eine besondere Eigenschaft, welche ihre Natur und ihr Wesen ausmacht und auf die sich alle anderen beziehen. Also sowas wie ein primäres, eben würde man sagen, wesentliches Attribut. So bildet die Ausdehnung, in Länge, Breite und Tiefe. Die Natur der körperlichen Substanz und das Denken macht die Natur der denkenden Substanz aus. Alles, was sonst dem Körper zugeteilt werden kann, setzt die Ausdehnung voraus. Das ist ja diese berühmte äh, kartesianische Position in der Physik. Ne? Also was eben die englischen Naturphilosophen in der Generation danach aber eigentlich schon zu seiner Zeit so gerügt haben, ne? dass alle physikalischen äh, Begriffe sozusagen auf geometrische reduzierbar sind. Und es daher nicht möglich ist, eine wirkliche Dynamik in der Physik zu formulieren bei, die, bei, bei, bei Descartes. Äh, ebenso ist alles, was man mit Geist antrifft, nur ein besonderer Zustand des Denkens. Zum Beispiel Gestalt. Können man sagen, Gestalt ist ein Attribut des Körpers, aber eben nicht ein, so ein primäres, weil Gestalt nur unter Voraussetzung der Ausdehnung äh, einer Sache äh, zugeschrieben werden, äh, werden kann. Äh, aber auch da können Sie noch immer auch an dieser Stelle ein Bewusstsein davon erkennen, dass die Einschränkung des Attributs auf das Wesentliche eine nicht selbstverständliche Angelegenheit ist. Aber Sie sehen zugleich das Attribut sehr wohl, im Unterschied zu der Auffassung, die wir hier bei Deleuze in der Logik des Sinns, gesehen haben vorhin mit dieser Skizze, dass das Attribut sehr wohl hier bei Descartes, ganz im Unterschied zu Deleuze, die Sache in ihrer inneren Verfassung betrifft. Alles andere als oberflächlich, ja? Das zu beachten. Da haben wir jetzt wirklich einen, einen Gegensatz. Wenn man so wie Descartes lesen, da haben wir einen Gegensatz. Das Attribut betrifft die Sache eben nicht an dieser Oberfläche, sondern betrifft sie innerlich. Und wenn Sie jetzt dann in dieses kleine Spinoza-Wörterbuch von Deleuze schauen, eben auf diesen Eintrag-Attribut, dann sehen wir da zwei Sachen. Das ist heute der letzte Programmpunkt, das muss man sich ein bisschen anschauen. Sowohl eine Verschärfung, als auch eine Verlagerung, die diese Verschärfung in einer gewissen Weise konterkariert. Ich lese Ihnen diesen ersten Absatz vor aus dem Artikel-Attribut. Also steht ein kleines äh, Zitat aus dem Anfangssetzen der Ethik. So que de la substance comme constituant son essence. Das, was der Verstand an der Substanz als dasjenige wahrnimmt, was ihre Essenz ausmacht. Das ist das Attribut. Also das, ein Attribut ist das, was der Verstand an der Substanz wahrnimmt... Per soi, als ihr Wesen ausmachend, als ihre Essenz ausmachend. Das ist das Spinoza-Zitat. Und dann kommt der Lös. Die Attribute sind nicht, das muss man als erstes verstehen, nur sozusagen Sichtweisen des Verstandes oder des Intellekts. Ich würde Entendement, wie das hier steht, gerne mit Intellekt übersetzen, aber Sichtweisen des Verstandes oder Intellekts, äh, also sowas ähnliches wie diese Anschauungsformen bekannt oder sowas, das sind sie nicht, weil das spinozistische Verstand sowieso nur das auffassen kann, was auch wirklich ist. Das sind auch nicht diese diese Attribute Emanationen aus der Substanz oder irgend sowas, weil es keine... Superiorität, keine Überlegenheit, keine Eminenz, über das Wort, über das werden wir nochmal sprechen müssen, fürchte ich über die Eminenz, äh, weil es keine, äh, keine Übergeordnetheit der Substanz gegenüber ihren Attributen gibt äh, und auch nicht eine Hierarchie un unter den Attributen oder so. Jedes Attribut, chaque Attribut, exprime une certaine Essence. Jedes Attribut drückt eine gewisse Wesenheit aus. Wenn sich das Attribut doch notwendigerweise, wenn das Attribut doch notwendigerweise irgendwas mit dem Verstand zu tun hat, Also wenn, das, wenn aber gleichwohl das Attribut notwendigerweise was mit dem Verstand zu tun hat. So ist das nicht deswegen, weil es im Verstand seinen Platz oder seinen Sitz hat, sondern deswegen, weil es expressiv ist und das, was es ausdrückt, das exprimé, natürlich äh, notwendigerweise äh, impliziert, dass es auch irgendeine Instanz gibt, die das wahrnimmt. Qu'il per soif. Das ist unter Anführungszeichen das Wahrnehmen. Also, das ist dieser dieser erste Absatz, das haben wir schon mittendrin. Ne? Wir haben eine, wir haben eine eine Substanz. Unter Substanz können wir hier durchaus noch dasselbe verstehen. Da müssen wir gar nichts Spezielles, Spinozistisches um, um für unser Ziel jetzt äh, mitgekriegt haben. Unter Substanz können wir hier an dieser Stelle durchaus auch noch das verstehen. Äh, was Descartes äh, in den Prinzipien meint, zum Beispiel mit so einem Ausdruck wie äh, was dagegen das anlangt, was wir als äh, Ding oder als Dingzustand betrachten, so ist es der Mühe wert, das einzeln für sich äh, zu untersuchen. Unter Substanz können wir nur ein Ding verstehen, das so existiert, dass es zu seiner Existenz keines anderen Dinges bedarf. Und eine Substanz, die durchaus keines anderen Dinges bedarf, kann man nur als eine einzige denken, das heißt als Gott. Also unter Substanz wollen wir ein Ding verstehen, das so auf, diese, auf eine Weise existiert, dass es nicht der Existenz eines anderen Dinges äh, 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 bedarf. Und gegenüber der Substanz haben wir dann eben so einen Verstand und so einen Intellekt. Und jetzt kann mit der Substanz allerhand los sein. Also die wird herumgeschubst von irgendwelchen anderen Substanzen, die ändert ihre Zustände, die wird einmal rot und einmal blau oder sowas, bleibt dabei immer sie selbst. Ja? Und dieses Sie-Selbst-Bleiben in Bezug auf die Substanz, das ist jetzt in zwei Hinsichten zu verstehen. Jetzt, was jetzt kommt, ist sehr wichtig. Das steht nicht so da bei dem Deloes drin, aber das sind Dinge, die doch ziemlich direkt zu dem Verständnis dieser Stelle, die ich gerade vorgelesen habe, dazugehören. Und bleibt dabei trotzdem immer Sie selbst. Dieses Sie selbst. Das verstehen wir in zwei Hinsichten. Einerseits ist es so etwas wie ein ganz, ganz formaler Kern, der nichts anderes ist als Selbstbezüglichkeit, Selbstgenügsamkeit, indifferent gegen alle inhaltlichen Bestimmungen. So ähnlich, so ähnlich durchaus wie das kartesische Ich, das ja auch seiner selbst gewiss ist und seine Existenz behaupten kann, ohne dass es wüsste, wer oder was es ist. Na, sag, wer bin ich eigentlich, sagt er dann an, an einer Stelle in den Meditationen, ja, jetzt, jetzt weiß ich, dass es mich gibt, da fährt jetzt der Eisenbahn drüber, klar, äh, selbst der Täuschergott, Gott, der mächtigste, wenn er mich täuscht, dann, dann gibt es mich jedenfalls, äh, aber wer bin ich, keine Ahnung, vorläufig, ne? müssen wir extra was unternehmen, um da weiterzukommen, ne? Trotzdem bin ich. Ne? Also rein sozusagen keiner inhaltlichen Bestimmung zunächst einmal bedürftig, obwohl das eben dann eine sehr, sehr dürftige Sache wäre, wenn es dabei bliebe, aber es existiert. Also das ist der eine Aspekt von diesem Sie-Selbst-Bleiben. Andererseits ist jenes Sie-Selbst-Bleiben der Substanz doch auch ein Etwas-Bleiben. Ein Das-Bleiben, was sie ist und immer schon war. Das bleiben, was sie war und was sie nicht aufhören kann zu sein, ohne zugleich aufzuhören, sie selbst zu sein. Das ist ihr Wesen, ihre Essenz. Das, was sie immer schon war und nicht aufhören kann zu sein, ohne aufzuhören, sie selbst zu sein, das ist ihr Wesen, eben Essenz. Dieses einerseits, andererseits... Was ich da jetzt habe, einerseits nur so ein Kern von Selbstbezüglichkeit, aller inhaltlichen Bestimmung unbedürftig, auf der anderen Seite das Bleiben, was sie immer schon war und nicht aufhören kann zu sein, ohne aufzuhören, sie selbst zu sein. Dieses Einerseits und andererseits ist eine Spannung, Na, das ist sehr, sehr wichtig. Das ist eine Spannung und nicht eine Ergänzung. Das verträgt sich ja nicht oder nicht unmittelbar. Das einerseits ist eben eine Selbstbezüglichkeit, die gerade einer solchen essentiellen Bestimmung, eines was es, was du da die ganze Zeit bist und immer bleibst, unbedürftig wäre. Und ein Attribut ist jetzt etwas, haben wir gerade gehört, wovon wir einsehen können, l'entendement per soi, einsehen, also auch so wahr ist, also was ich wahrnehme, aber einsehen ist ein besser, weil dazu kann man das Wort Intellekt bilden. Ein Attribut ist etwas, wovon wir einsehen können, dass es das Wesen der Substanz ausmacht. Ein Attribut ist etwas, wovon wir einsehen können, dass es das Wesen der Substanz konstituiert. Und das Wesen der Substanz ist das, was sie immer schon war und immer bleibt und was sie nicht aufhören kann zu sein, ohne sie selbst zu sein. Aber es gibt wenn man jetzt sagt, es gibt eine Spannung gegenüber einem anderen Pol, von dem her aus sozusagen die Substanz eine reine Selbstbezüglichkeit, äh, eine, 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 eine reine äh, äh, selbstgenügsame und inhaltlicher Bestimmung unbedürftige Angelegenheit ist. Der Punkt, den der Löss macht, ist der, oder betont, ist der folgende. Das Attribut ist nicht, ein Ens ist. Also er sagt, das ist nicht etwas, was im Verstand existiert. Das Attribut ist nicht etwas, was nur im Verstand existiert, was bei Descartes ein Ens Ration wäre. Das Attribut ist etwas gewissermaßen Objektives. Der Verstand, der Intellekt, das Wahrnehmungsvermögen, hat in dem Zusammenhang nur deswegen einen notwendigen Auftritt, weil das Attribut expressiv ist, sagt er. Weil es etwas ausdrückt, und weil es keinen Sinn hätte, zu sagen, dass es etwas ausdrückt, ohne die Instanz einer Sphäre der Offenheit anzunehmen, in der das eben präsent wird, dieses Ausgedrückte. Und diese Sphäre ist eben der Intellekt. Das, was das Attribut ausdrückt, ist eben das Wesen der Substanz. Man könnte auch dazu so eine kleine Skizze äh, versuchen. Äh, diese Skizzen sind alles keine Repräsentationen philosophischer Sachverhalte, klar, sondern das sind Gedächtnisstützen, ja, bitte unbedingt zu beachten. Ne? Äh, äh, also das sind wirklich nur, die, die haben denselben Stellenwert wie diese blöden Witze oder Vergleiche, die ich immer mache. Äh, äh, also wir können auch hier so eine Skizze machen, wenn S, eine Substanz und äh, und E, die Essenz, das Wesen, wobei ein, ein Satzteil, den ich vorgelesen habe, uns ja schon angedeutet hat, dass man das eventuell auch plural verstehen könnte. Also, dass, die We dass, dass im Wesen sozusagen einer Substanz mehrere Bestimmungen, also ob das jetzt additiv gedacht werden kann, das ist natürlich wieder was anderes, aber mehrere Bestimmungen ja? äh, äh anzutreffen sind unter Umständen. Und das Attribut ist jetzt das, wie er gerade gesagt hat, das Wort ist Rapporté das Attribut bezieht das Wesen auf die Substanz und drückt und ist zugleich expressiv und drückt zugleich das Wesen für den Intellekt I aus. Und das Problem ist, ein gewisses Problem ist, äh, nach wie vor, diese Spannung, ne, in der wir einmal, und das ist auch wirklich ein weitertreibendes Problem, ein wichtiges Problem, in der wir einmal sozusagen die Substanz als völlig selbstständig und eigentlich der inhaltlichen Bestimmung unbedürftig betrachten, wo sie als ihr eigener Kreis so quasi in ihrer eigenen Welt existiert, oder ein andermal die Substanz so betrachten, dass sie ein, ein was sie war und immer bleiben wird mit einschließt. Das sind, das sind diese zwei Lesarten das, und bleibt immer sie selbst kann aufgefasst werden. Einmal es bleibt immer sie selbst im Sinne einer rein abstrakten Selbstbezüglichkeit oder das andere Mal in dem Sinn, dass es etwas einschließt, was sie immer bleibt und immer schon war und nicht aufhören kann zu sein, ohne dass sie auch aufhört, sie selbst zu sein. Das sind sozusagen zwei verschiedene Möglichkeiten, die die Substanz zu erfassen. In der einen Möglichkeit liegt sozusagen die Essenz, jetzt bildlich gesprochen mit dieser harscherten Zeichnung, halt, außerhalb von ihr in einer gewissen Weise. Und in der anderen, in der zweiten Lesart, ist sie von ihr eingeschlossen. Also der Witz ist eben genau diese Spannung im Substanzbegriff. Einmal schließt sie die Essenz ein, als sozusagen ihre Essenz, ja, einmal gehört zum, zur Vorstellung der Substanz dazu, dass sie sozusagen ihre Essenz einschließt, ihre eigene. Das andere Mal ist sie der essentiellen Bestimmung unbedürftig, ist sie reiner Selbstbezug und die Essenz wird nur wie man jetzt sagen könnte, wird nur durch das Attribut auf sie bezogen. Und das spricht ja dafür, für, dass man, diese, man muss diese zweite Lesart im Spiel halten. Dass die Substanz in einer gewissen Weise der Essenz unbedürftig ist und die Essenz nur durch das Attribut auf die Sub, wie eine äußere Relation, ne? so ähnlich wie eine äußere Relation, auf die Substanz äh, äh, bezogen wird, weil er ja auch davon spricht, dass es keinen Vorrang der Substanz vor den vor den Attributen eigentlich gibt. Das haben wir ja äh, vorgelesen. Also, bevor wir uns auf die Probleme einlassen, die in dieser Grundkonfiguration angelegt sind, das ist sozusagen die problematische Grundkonfiguration, von der diese ganze Beschäftigung mit Spinoza äh, dann lebt. Bevor wir uns auf diese Probleme einlassen, die da drinnen stehen, wollen wir vielleicht noch kurz deutlicher machen, inwiefern das gegenüber Descartes sowohl eine Verschärfung wie auch eine Verlagerung ist. Das habe ich gesagt. Wir werden da sehen, dass es das sowohl eine Verschärfung wie eine Verlagerung äh, ergibt. Kompromissloser als irgendwo bei Descartes ist das Attribut bei Spinoza auf die wesentliche Bestimmung eingeschränkt. Also während der Descartes, da habe ich extra diese Stellen vorgelesen, sogar dort, wo er selber sagt, man, da bin ich strenger gewesen, noch immer vergleichsweise liberal ist, bezüglich sozusagen des Zulassens auch nicht essentieller Attribute, also wie zum Beispiel äh, dieses Beispiel von breyer geschnitten sein. Das Skalpell schneidet in das Fleisch, ist das Beispiel, und jetzt gibt es ein neues Attribut über dieses Fleisch, ne? dass es eben einen, einen, einen Schnitt aufweist, dass es ein geschnittenes ist. Ne? Also das ist nicht essentiell für das Fleisch, ne? Das ist nicht essentiell für den Körper, in dem jetzt dieser Schnitt stattgefunden hat oder sowas. Und das kann auch wieder zuheilen oder so. Und dann, äh, äh, das sind dann interessante Fragen. Die Narbe ist eine Spur des Schnittes und wie verhält sich die, die Spur zu dem Zustand geschnitten zu sein und so weiter. Das sind alles ganz, ganz interessante Dinge, die uns auch hoffentlich noch, wenn wir Zeit haben, uns damit zu beschäftigen, da kommt dann zum Beispiel das, da kommen diese Begriffe Spur und Zeichen, die haben alle was mit dem Ausdrucksproblem natürlich zu tun. Zumindest negativ und so. Also bei Spinoza wird das Attribut ganz eindeutig auf, die, auf das wesentliche Attribut eingeschränkt. Aber zugleich gibt es eine Verlagerung, die das in einer gewissen Weise schon wieder konterkariert, weil nämlich der Bezug zwischen der wesentlichen Bestimmung und der Substanz problematisch wird. Der Bezug zwischen der wesentlichen Bestimmung und der Substanz ist nicht mehr so betoniert und fest. Um es in einem Bild äh, äh, zu sagen, in einer sehr unverbindlichen Metaphorik, das Wesen der Substanz kann nicht mehr fraglos so verstanden werden, dass es in der Substanz ist. Oder dass es nur in der Substanz ist. Also das Wesen kann nicht mehr so verstanden werden, dass es eine rein intrinsische Bestimmung der Substanz ist, die so quasi von der Substanz dominiert würde. Es ist in der Substanz, aber es ist auch auf sie durch das Attribut bezogen. Und die Kehrseite dieser Beziehung, des Attributs, also das die Kehrseite des Attributs, die Kehrseite der Beziehung des Wesentlichen auf die Substanz ist der Ausdruck. Das Attribut hat sozusagen zwei Seiten, Beziehung des Wesens auf die Substanz und die andere Seite des Attributs ist Ausdruck des Wesens für den Intellekt weil sich der Intellekt auf die Substanz tatsächlich auch nur mittels derartiger wesentlicher Bestimmungen den Attributen zum Ausdruck kommen, beziehen kann. Wer bippt? Bippse ich? Nein, oder? Und da sehen Sie jetzt tatsächlich, trotz dieser Verschärfung des Begriffs Attribut auf das Wesentliche und auf die Sache selbst, trotzdem wieder eine Konstellation auftauchen, die ein bisschen der bei den Stoikern ähnlich ist, oder bei dem Sinn als das vom Satz ausgedrückte. Die Vielheit, wenn man vorhin von einer Vielheit der Essenzen und der Attribute ausgeht, dann sehen wir das auch bei Spinoza, obwohl das Attribut als wesentliches Attribut betrachtet wird, durch die Lösung, der, durch die Möglichkeit einer Lösung der Essenz von der Substanz, wieder so etwas wie eine Fläche entsteht, auf der die Attribute als Attribute, so ähnlich wie die stoischen Effekte, als reine Effekte, ohne Ursachen sich, äh, sich verteilen äh, können. Das Wichtige, was wir dann sehen werden, äh, bei Spinoza selbst und auch bei Deleuze, ist eine der wichtigsten Sachen, und da wird uns auch bei Deleuze dann noch ein zusätzliches sozusagen Interpretationsfeld aufschließen, ist der Unterschied zwischen dieser Beziehung des Ausdrucks, den das Attribut, der Essenz für den Intellekt gibt, das Attribut gibt der Essenzausdruck für den Intellekt, der also jetzt einsehen kann, dadurch, dass das Attribut expressiv ist, kann der Intellekt etwas einsehen, was die Essenz der Sache ausmacht. Dass also diese Beziehung des Ausdrucks durch das der Essenz durch das Attribut streng unterschieden werden muss von der Beziehung einer Bezeichnung der Essenz einer repräsentationsartigen Bezeichnung der Essenz durch irgendein Prädikat oder Wort oder eben ein Zeichen. Also das spielt bei Spinoza eine ganz große Rolle äh, und wird von Deleuze auch dann aufgenommen also ein wichtiges Thema. Das aber im Großen und Ganzen eigentlich ein bisschen anders behandelt als Spinoza, diese Differenz, fast polemisch bei Spinoza an vielen Stellen, fast polemische Entgegensetzung von Ausdruck gegen Zeichen. Und darum ging das repräsentative Zeichen. Und darum habe ich auch, also wobei natürlich immer an das willkürliche Zeichen zu denken ist. Und das war ja auch letztlich der Grund, der voriges Jahr nicht eingelöste Grund, warum ich diese Vorlesung über den Maler Francis Bacon genannt habe, Ausdruck und Abbild und gesagt habe, dann werden wir über die zwei großen Themenbereiche der Repräsentation und der, und der Expression sprechen und dann ist das mit dieser Expression zu kurz gekommen und darum wäre ich nach Weihnachten noch, also natürlich schon so, dass man dann das auch verstehen kann, ohne vorigen Winter dabei gewesen zu sein, ein bisschen was über über diesen über diese Geschichte noch nachtragen. Aber wer will, kann das ja, diese Vorlesung über Francis Bacon als Ganze im im Web lesen und sehen, und da sind ja auch die Bilder noch, äh, soll Ihnen die Adresse dann nochmal aufschreiben, dass jemanden, der noch nicht weiß, äh, das finden Sie unter der Adresse äh, nochmal, der Plato-Dialog, ich weiß nicht, wieso ich ausgerechnet zu dem Dialog gekommen bin, so, da finden Sie diese Vorlesung, und da gibt es dann doch, sowohl am, ganz am Anfang, und dann so gegen Ende, in den letzten Vorlesungen auch schon ein paar Hinweise auf diese Sache mit dem Ausdruck und so weiter und ein paar Themen, die wir hier auch in einer, in einer, anderen, in einer anderen Form wieder aufgreifen werden. Also da haben wir jetzt dann eine dritte Dimension, eine dritte Perspektive auf den Ausdrucksbegriff. Wir hatten diese linguistisch-sprachlogische, wir hatten die physikalische bei den Stoikern und jetzt haben wir dann eine metaphysische, evidenterweise. Also wünsche ich Ihnen... Schöne Weihnachtsferien. Ich, werde, ich verspreche Ihnen hundertprozentig, ich war jetzt wirklich sehr, sehr unter Druck in den, letzten, in den letzten Wochen mit viel Arbeit und auch mit gesundheitlichen Problemen, über die Weihnachtsferien wird ein Zeit über die ganze Vorlesung gemacht. Da, können, da sind dann die Audiofiles leichter zugänglich und es gibt so wie bei der Ontologie-Vorlesung zu jeder Stunde so eine kleine Inhaltsangabe und, und, und eventuell diese Skizzen, diese Erläutern bringe ich dann auch hinein. Also wenn die Weihnachtsfeiern vorbei sind, haben sie dann ein bisschen mehr äh, Komfort im Nachschauen, was es da eigentlich gegeben hat.